0: 欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。前阵子我生日，依照往常，我就会在我的粉砖上面问问大家喜欢我的原因是什么。我收到了一个私讯跟我告白，他说：“廖哥老师生日快乐！因为不好意思在你的贴文底下直接说我爱你的原因，所以私讯跟你告白。我很感谢听到你说书的那些影片。”那些影片陪伴我度过一些情绪低落的日子。过年前有一段时间听着你的音档，开始整理家里杂乱的一处，渐渐的变得有信心。整理家其实真的就像在整理自己的人生。我自己啊收到这个简讯的时候，非常非常的感动。想不到在过不久之后，他预约我的线上咨询。透过视讯的画面，我看到另外一方。是一个储藏室，那里面乱七八糟的，什么都有，一箱一箱的，也有当时的一些不好用的收纳抽屉啊、床垫啊等等，有非常非常多的东西。他已经很努力想要整理，可是每一次收到一半，他就实在是情绪满意，没有办法继续整理下去。他说，他是因为家暴的关系，匆忙之下赶快带着女儿。找了现在住的两房一厅的房子，其实这样搬出来已经两年半了。可是这两房一厅的房间，其中一个房间一直被他当成储藏室，因为他当初跑出来的时候，把所有离开前夫那个家家当全部都塞进去那个储藏室里面，有需要的时候拿出来，看要用什么就拿什么。他其实知道那个房间里面有很多东西都已经用不到了，就这样原封不动也已经两年半的时间了。朋友来找他的时候，也会提议跟他说可以整理那一个房间，不论是变成书房或是小孩房、客房都可以。可是他一直提不起劲去做这个事情。后来他听了我的直播说书，他觉得他是想要整理的。只是没有勇气去整理那些东西，因为这半年呢、啊，他有努力做了几次尝试进去整理，可是翻到一些东西，就是那些过去的回忆的东西，就会想起很多复杂的事情，那他的情绪就会满意，就就会一边整理一边哭。他鼓励自己缓缓的去整理，但是怎么样都做不好，最后他决定预约我的线上咨询。希望我可以给他一点方向。我看着画面上的那些杂物，很清楚的跟他讲说哪一些东西可以怎么整理。但是我还是觉得他需要有一个人陪伴在他身边，跟他一起挑这些东西。因为要自己独自面对这些东西，实在是压力太大，太吃力了。其中啊，有一座收纳抽屉。它是那种外面是铁架，可是里面呢是小小的一格一格的塑胶抽屉。这个抽屉其实超级难用，因为那个轨道用久了之后，它就会歪掉，所以抽屉不能放太重。跟那抽屉啊，就是看起来歪歪斜斜的，然后也很不好放。他知道那个不好用，可是他就是觉得啊、呃，好像还堪用，就勉强放在那边。那里面还有很多东西，比如说。有一个是游戏床，他觉得这个游戏床还好好的，应该可以卖。结果铺到网络上啊，就算用便宜的价钱也拔人问津。那个东西又一直堆在那里，就跟他说：“你觉得比起这些东西啊，你应该要想我如何更快的速度把它清掉，因为它放在那里过一天算一天，可是每天在那里都是你内心的疙瘩。”你会很不舒服。如果可以的话，用最快速度把它送人也好，都 OK。就是用最快速度把它清出去。他就听着我的指令，开始看一下哪一些东西应该怎么放。透过视讯的过程，也有发现他整个家呈现一个非常奇怪的状态，看似有收纳整理，可是每一个东西都很不确定，感觉像是浮动的。好像东西都飘在空间里面一样，充满了不确定。我开始教他整理，把所有东西全部下架，然后同类型的东西放在一起。他其实买了很多各式各样的收纳品，有塑胶的，有藤编的，有纸盒，有各式各样的颜色，所以怎么收都不好看。我教他的方法是，请你把所有柜子上的东西都拿下来。同类型的东西放在一起，比方说药品跟药品，工具跟工具，文具跟文具，食物跟食物等等。总之，先把它分类好之后，看一下这个类别东西有多多。然后呢，收纳品也要分类，比如说你收纳品可能有藤编的跟藤编，塑胶的跟塑胶，纸张的跟纸张，白色的跟白色，类似像这样把它分类好之后呢，再依照。数量跟适合的收纳品放在一起，同样颜色的收纳品放在同一层就会很漂亮，它就会有秩序感。你想想看哦，可能本来藤编的它放了帽子，可是乱七八糟的。但是当我们把藤编的收纳篮拿去放食物，诶，食物看起来就好像美味很多。这些乱七八糟的帽子放在一个塑胶白色简约的收纳篮里面。突然就变得很整齐，这个就是集中的一个魅力。你挑对了收纳品，当你同类型的集中之后，放在适合的收纳品里面，其实看起来就会差很多。而且同一层有同样的收纳品的时候，它就会产生秩序感，不会是什么高低不同啦、啊、材质不同、颜色不同。就算你收了，看起来还是乱，因为材质不一样。整个视线看起来就是杂乱的。他学会这个时候他觉得哇，差好多。他知道怎么做了，外面的这些空间他都可以一一克服。可是回到刚刚那个储藏室，他还是觉得自己没有能力去整理好。于是呢，我跟他说：“我觉得你只要把大型的东西往同一侧放，然后呢，你去想一想这个空间，你希望它可以。”有什么新的样子？你希望它是一个怎么样的房间？他说：“哦，我希望它是，如果朋友来也可以当成一个客房一样睡在这里。”我觉得像这样列出自己的愿望清单，再去回推，哎，我应该可以怎么做？这是很棒很棒的一个方式，因为很多时候我们为了整理而整理，就很容易迷失方向。可是当你知道。我希望它变成一个什么样的空间的时候，你就会知道有哪些东西根本不应该存在这个房间。如果它是一个给客人住的客房，可以把它的床垫全部摊开，让它变成一个舒适的床铺，迎接客人的到来。那如果家里的这些杂物有一些电器类啊，或者是需要储存的东西，我建议它可以用一个铁架。把所有的东西放上去，同一层放同一类的东西，这样就会很好找。他听完我给他的建议之后，有了方向，知道怎么做之后，心情就比较踏实了。最后啊，我告诉他，其实环境反应心灵，我可以从你的环境里面看到你现在心里的样貌。你的东西呀、啊，都是很不确定的浮动着。好像所有的东西都是暂时的，所以你对这个家会没有归属感。他说：“对，因为他不知道为什么，明明已经搬进来已经两年多了，虽然当时是那种很逃亡的状态，照理来说搬进来应该会有一种稳定踏实的感觉，但是他却觉得好像他对这个家没有那种归属感的感觉，他好像没有办法融入这个家的感觉。”因为他的物品也是一样，所有东西都在浮动，好像都是每一个东西都是暂时的，先这样绽放这种感觉。所以我告诉他，如果你想要改变这个样貌的话，最先你要做的是，请你想一想，你想要一个什么样的家的样貌？可能是可以有一个放松的沙发，有一个一回来就可以把外套放好的玄关，有一个干净舒服的。餐桌等等，你去思考这个画面是怎么样的时候，你就会知道你真正想要的是什么。我跟他说：“我觉得你非常非常棒了，你已经很努力做了一个最大的断舍离，就是婚姻的断舍离。你摆脱了那个让你很痛苦的不堪的婚姻，走到了现在，你非常非常的勇敢。”他听到这里的时候，眼泪再也忍不住流下来，开始捂着脸哭。他觉得他自己真的很努力了。我跟他说：“我觉得你真的超棒，你应该给现在的自己拍拍手。你摆脱了那些让你痛苦的婚姻，做了一个这么勇敢的断舍离，你应该抱抱你自己，跟你自己说，你真的很棒。”然后他流着眼泪，不停的跟我说谢谢。其实我觉得他需要的就是一个认同的感觉，需要一个小小的肯定，需要一个人好好的听他诉说，需要有人陪着他，鼓励他继续往前走。我觉得他做的非常好。现在这个阶段，他只要去想想他未来的蓝图是什么，希望的房间长怎么样。其实他就可以把他家整理得很好，他已经非常非常努力了。他有跟我分享，之前呢、啊，我说了一本书，叫做《爱、健康、金钱的秘密》那本书之后，他写下了一句，我在那一个直播里面提到的，从此以后会有好事发生。所以呢，这个说书啊，只要他心情不好，他就会重复的听，一直听。他说。如果他遇到生活上的一些不如意，他回家只要看到他写起来的这一句“从此以后会有好事发生”，他就会再次鼓励自己，相信那些美好的画面，有一天他一定都能收到。他还写了一张便条纸，写着“我喜欢我自己”。这是他女儿跟他说的，他也被感动到，当下就把这一句话写上去：“我喜欢我自己。”因为啊，他说他过去的经历让他知道他自己不懂得珍惜自己，才会遇到自以为是爱的男人，就迷失了自己，然后进入了婚姻。于是，在那之后啊，他不停的会在生活上跟他的女儿说：“我爱你，不管什么时候我都会爱你。所以，就算没有人爱你，你都要记得妈妈爱你。以后你要喜欢你自己。”有一天，他一如往常的跟他的女儿说了这些话，他说。妈妈爱你，那你爱我吗？那女儿回答：“我喜欢我自己。”当时他就觉得很棒，至少他觉得他的女儿跟受伤的他不一样，知道自己一定要好好爱自己。他跟我说这些话的时候，我觉得很感动的是，因为我可以知道，原来我透过直播可以影响这么多人，哪怕是一个爱自己、光了解自己有多重要。就可以找回对生命的掌控权。你的空间也是一样，当你找到你自己想要过的生活，摆脱了过去那些痛苦的一切，不管是糟糕的婚姻、人际关系等等，它都在过去已经消失了。你已经选择断舍离，代表你已经重新开始了。所以我觉得这是更好的。现在开始，你只要好好的思考。我想要的新人生是什么？从现在开始，勇敢的去整理那些过去你不敢触碰的一切，你一定会有很不一样的新人生。在咨询的最后，我隔空给他一个抱抱，真的是讲到都哽咽，因为我觉得他已经非常非常勇敢，做得很好了。我相信整理过后，接下来的日子他一定会有好事发生。好，那今天的分享就到这边。如果你觉得这一集对你来说很有帮助的话，欢迎分享出去。也记得到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。也欢迎你到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言跟我说说你的感想哦。那我们下集见，拜拜。